1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de La Ventana, donde ya estamos listos para entrar en el nuevo año. Eh, hoy tenemos dos invitados que, de que hablaremos más adelante y estamos como siempre transmitiendo en la 1420 AM y Radio en Línea en la página web de Ferrer. Acuérdense, a los que quieran volver a escuchar nuestros programas, nos pueden escuchar en Spotify, La Ventana de Ferrer, o en la página www.anchor.fm.
0: Buen día, Matías. Buen día, Raquel, que está ahí en cabina. Y bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Hoy tenemos como invitado a una persona que hace parte de una organización dedicada al tema de educación. La educación como pilar fundamental eh, del trabajo de esta organización y es una organización de origen católico, teresiano, que promueve la educación transformadora enfocada en la participación activa y comprometida de las personas. Los pilares centrales de su trabajo son la justicia social, la equidad de género y la sostenibilidad social y ambiental, hacen parte de la bitácora de esta organización. Hoy nos acompaña Alejandra Benegaso, coordinadora de un convenio y parte del equipo de la organización Interred. Bienvenida Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a
2: ustedes por la invitación. Y pues contenta de estar acá para poder compartir un poco sobre ahí, lo que hacemos.
1: Ahí vamos, adelante. Nos
0: gustaría Alejandra, primero que le contaras a nuestros oyentes, ¿qué es Interred? ¿De dónde surge esta organización?
2: Ya. Pues Interred tiene nada más y nada menos que 27 años de haberse constituido, es una ONG española, ¿verdad? Eh, con un alcance pues en otros países, eh, lo que es África, eh, parte de que lo que es América del Sur, eh, eh, Centroamérica, específicamente Guatemala y eh, pues bueno, nosotros acá Interred Guatemala tiene 10 años de haberse constituido, toda una línea de trabajo eh, propiamente como ustedes lo indicaba eh, con una apuesta en educación eh, transformadora y eso qué quiere decir, verdad, que genera promoviendo una participación activa de hombres y mujeres verdad desde las aulas fuera de las aulas en sus entornos comunitarios y también de participación política.
1: Okay. Entonces háblanos un poco de eso, o sea Interred hace 10 años que, que trabaja en Guatemala y por qué trabaja en Guatemala qué es lo que se propone lograr qué tipo de impacto es lo que buscan a través de vuestro trabajo
2: bueno, yo creo que de una u otra manera contribuir eh, con, con las brechas ¿verdad? contribuir a, a disminuir esas brechas existentes en materia de oportunidades de hombres y mujeres de este país, de ciudadanas y ciudadanas y creo que la apuesta en educación es porque hoy todas y todas sabemos que realmente sigue siendo una de las tareas pendientes a nivel de país en materia de indicadores y en materia de inversión pública en, eh, hoy tenemos una serie de deficiencias pero también más allá de deficiencias, a una serie de, de factores que contribuyen a que hombres y mujeres con poco nivel educativo verdad este por lo tanto nos da menos participación en espacios de toma de decisiones en especial eh, en, fun en función en este caso de las mujeres verdad eh, la apuesta ha sido eh, hace 10 años apostarle a, a una educación transformadora, pero también de empoderamiento, en, enfatizando en las mujeres. Okay. ¿En qué áreas geográficas, verdad? Y por qué nos interesa mucho hacer énfasis en eso, una apuesta hacia ese empoderamiento de las mujeres indígenas, ¿verdad? En especial áreas como eh, Nevaj, el área Ishil, que ha sido un área priorizada por parte de Interred. Eh, que ha sido también eh, calzada con el tema de los indicadores, ¿verdad? Es decir, Interred traba ha trabajado con ciertas organizaciones de base, ¿verdad?, que también tienen una apuesta en el tema de educación. Y en especial en el área de SHIELD, pues hemos trabajado con algunas organizaciones, como ha sido La Voz de la Resistencia, ¿verdad?, y eh, otras como PRODESA, okay. eh, en una apuesta de, propiamente en el tema de la alfabetización, ¿verdad?, y han habido una serie de experiencias interesantes ahí.
1: Entonces, a ver si logro como resumir lo que me estabas diciendo. Ustedes llegan a Guatemala, ven que uno de los problemas o sea, más estructurales es las, las brechas que existen entre, entre hombres y mujeres, en temas de, de relaciones de género. Ven que esas desigualdades van muy vinculadas con el acceso a educación, y eh, que esa falta de acceso a educación se, eh, sucede más entre las, la, la, la población indígena rural, por sí. ahí, y entonces se proponen trabajar en la educación con esta, con esta población de modo a tratar de reducir esas brechas, ¿es así un poco resumiendo? Sí,
2: desde la, desde, el, desde la mirada y enfoque es que Interred se propone, que es una mirada y enfoque de derechos humanos y en especial de un, de un enfoque de equidad de género, nuestra apuesta es el trabajo con mujeres y hombres, pero hay un énfasis al trabajo con mujeres y en especial con mujeres indígenas en este caso contextualizando la situación del país verdad, dígase Guatemala porque Interred también tiene otro tipo de proyectos y convenios y trabajos en otros países como República Dominicana, como eh, Filipinas como en otros lugares de África uh -huh. en donde la situación y condición de las mujeres también este, pueden ser similares o particulares en el caso de Guatemala pues sí vemos que o, o fueron los aspectos que salieron a partir de diagnósticos, a partir del cruce de informes de país en materia de derechos humanos, en materia de eh, cumplimiento de políticas públicas, en que hay un rezago, ¿verdad?, y, y por qué no decirle, en materia de discriminación, Hacia las mujeres en materia de acceso, en especial hacia las mujeres indígenas, ¿verdad? Hoy el censo nos dice que un 20% de la población guatemalteca sigue teniendo un gran reto en materia de alfabetización. Eso nos… hace 10 años la apuesta de, de internet era el proceso de alfabetización para un empoderamiento de las mujeres y las estadísticas nos siguen diciendo que hoy sigue siendo todavía una un reto para Guatemala.
0: Sumado a la violencia también que las afecta. Exacto, o sea,
2: enfocado al tema de educación y cuando hablamos del tema de empoderamiento, ese es uno, ¿verdad? Tener mujer, eh, Apostarle a las mujeres en un país, y, y voy a hablar del país, me voy a centralizar en Guatemala, por el hecho de que ha sido excluida, ¿verdad? A partir de que tenemos un, eh, un estado... Eh, que estructuralmente está constituido desde una mirada este, excluyente y por qué no decirlo machista y racista, y racista por lo tanto este, nos lleva como internet a ese trabajo y apuesta hacia las mujeres y no solo hacia las mujeres adultas es también hacia las niñas y adolescentes ¿verdad? y eso se puede ir matizando conforme hemos ido apostándole pero conjuntamente con las organizaciones socias a las cuales nosotras también nos debemos
1: okay. y hablamos un, un poco de el trabajo con, con, con o cómo hacemos el trabajo porque ustedes son una organización extranjera originaria de, de España y ahora trabajan aquí en Guatemala pero cómo se traduce el trabajo eh, en temas de educación en, en la práctica digamos es siempre a través de trabajo ¿Trabajando y fortaleciendo organizaciones socias o también trabajando con instituciones públicas, escuelas o otros? ¿O cómo, cómo ejecutan?
2: Tiene esas, esas diferentes aristas de trabajo, ¿verdad? Una de las apuestas de Internet es el trabajo hombro a hombro con las organizaciones de base, en este caso con nuestras socias, que han sido identificadas a través de diagnósticos, a través de visitas, a través de también el papel y reconocimiento que éstas juegan a nivel local, a nivel del territorio, pero no en diferentes ámbitos, porque sí debemos de decir que en este momento tenemos eh, aproximadamente siete organizaciones con las que trabajamos algunas más recientes, otras desde hace 10 años, que son como Prodesa, la voz de la resistencia, que fueron las organizaciones con las que iniciamos trabajo y Fundaespro, eh, que, que tienen un reconocimiento en el área de trabajo, o sea, en el área geográfica de trabajo, dígase en cascos urbanos, rurales, algunas, eh, en, el, en algunos departamentos que ya, eh, o municipios que ya mencioné. Y en otras, eh, y digo niveles de intervención, porque también están aquellas que ya han logrado no solo el trabajo a nivel de coordinación de base local, sino que ya tienen un nivel de participación a, en otros niveles, a nivel público, institucional entonces sí hay un trabajo con las socias le vamos a decir socias acá organizaciones uh -huh. sociales de base eh, pero también estas a su vez tienen un tipo de coordinación interinstitucional a través de redes de coordinación con otras organizaciones Con el sector
0: educativo con también? el sector
2: educativo o sea hay diferentes niveles dependiendo el tipo de trabajo o eh, niveles de intervenciones que ellas tienen eh, eh, en sus áreas o en su agenda yo puedo hablar, hoy por hoy tenemos eh, dentro de las organizaciones que son que son nuestras socias, tenemos a GIMS, que es una asociación de mujeres sanjuaneras, que propiamente su área de acción es en San Juan Zacatepec, que es con toda una agenda muy bastante amplia en materia de defensa del territorio, trabajo de, de atención y acompañamiento a mujeres indígenas, en especial mujeres cachiqueles, tenemos un EPRODEP, verdad, que en este caso también es un, es un instituto que tra ha trabajado todo lo relativo al tema de educación en Ciudad Quexal y la apuesta es el trabajo con la comunidad socioeducativa de Ciudad Quexal, un área vulnerable, en donde con alianzas estratégicas a través de redes institucionales, el Ministerio de Educación y otras instancias y ONGs, pues están apostándole a través de la educación ese fortalecimiento de capacidades y, y bueno, ir tratando de contribuir en esas brechas que, que antes mencionaba. Fundación Pedro Poveda, también desde Chinautla, que diríamos pues Chinautla siendo un municipio tan cercano a la ciudad capital, sí. o sea, es increíble, hay una, una cantidad de demandas y necesidades en este caso con respecto a, a, a la niñez y, y la juventud en materia educativa. Trabajando de la mano con el Ministerio de Educación, ¿verdad?, a través de procesos de prevención de violencia, educación sexual integral, eh, funda ESPRO desde los centros de cuidado infantil, ¿verdad?, que también en, en zonas de la ciudad de Guatemala o en Guatemala como tal, como el Villanueva, Misco, propiamente la ciudad, trabajando en áreas vulnerables o áreas rojas entre comillas, uh -huh. ¿verdad? Con todo el tratamiento con padres y madres de familia, eh, en lo relativo a, a, a esas miradas del cuidado, pero también desde una mirada de enfoque de, de género y de equidad cercate el trabajo con el trabajo que ellas tienen a nivel de Suchitepeques, que también tienen una cantidad de trayectoria a nivel desde desde mucho antes los acuerdos de paz, que ha venido haciendo todo un trabajo con mujeres en materia de participación y acompañamiento a mujeres sobrevivientes y víctimas de violencia. Prodesa con todo el proceso de educación, ¿verdad? Toda su línea de trabajo de educación y la voz de la resistencia también, ¿verdad? En toda la parte de alfabetización. Bajo esa mirada tenemos una, una, una pues un abanico de organizaciones, ¿verdad? Con las que nos sentimos este, parte también de ese esfuerzo y trabajo que ellas están llevando a cabo en el territorio y a su vez no las vemos como las socias o las organizaciones con las que trabajamos, sino esas aliadas que nosotros vemos a través de Internet que son los bracitos, ¿verdad? Uh -huh. Que el Estado no está, o sea, por el hecho de que el Estado no está llegando, por la ausencia del Estado en materia de inversión pública, en materia de ejecución real, de política pública, enfocada a niñez, a mujeres, a mujeres indígenas,
0: hoy son estas las organizaciones que siguen trabajando
2: en el territorio,
0: ¿verdad? Alejandra, y a nivel o sea yo lo que percibo es que ustedes apoyan a organizaciones que ya vienen haciendo un proceso en temas de educación en los territorios cuál es el sello que le imprime eh, interred hablan de educación transformadora y centrada en las personas cómo se traduce o cómo transversalizan ese sello particular del trabajo de interred en todas estas organizaciones yo creo que es una cosa de ambas
2: vías verdad eh, al momento de matizar todas estas organizaciones con las que nosotros trabajamos y, y esa línea eh priorizada por internet, nos encontramos que empatamos con ese trabajo día a día de eh, esa educación transformadora, a partir de metodologías pertinentes culturalmente desde una mirada integral, y digo integral en el sentido que están contextualizadas según el territorio, según las necesidades y demandas de esas mujeres, niños jóvenes eh, coordinaciones interinstitucionales esa apuesta política ¿verdad? Eh, entonces, lo rico de esto ha sido que si bien es cierto, Internet ha contribuido con esa mirada de educación transformadora, creo que Internet también ha crecido bajo ese intercambio de ese trabajo que ya las organizaciones vienen realizando, ¿verdad? Internet no viene acá a imponer una línea de trabajo. Internet viene a sumarse a esas líneas de trabajo en este caso de educación con una mirada transformadora desde una apuesta del ciudadano ciudadana en este caso enf enfatizando a las mujeres y niñez y juventud eh, en una participación activa, este crítica que no que ya está en el territorio y, y se está promoviendo por parte de estas organizaciones
1: okay, vamos a, a una pausa y ya regresamos para seguir escuchando sobre el trabajo de Interred
3: En la 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes, en la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
4: Todos los años existe escasez de agua potable en nuestra comunidad. ¿Acaso no podemos proyectar para mejorar las técnicas de cosecha
5: de agua de lluvia? Marcela, esa idea está buena. Además, queremos conocer sobre nuestros derechos como mujeres. Queremos ser escuchadas. Amigas, ¿para eso qué nos falta? Unidad, organización y apoyo.
4: ¿Ustedes están pensando en proyectos para proteger sus territorios y derechos? ¿Así como ellas? El Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe anuncia la convocatoria de apoyos estratégicos dirigidos a organizaciones lideradas por mujeres en Guatemala, Paraguay, Bolivia, El Salvador y Honduras. Piense, promueva. Y haga realidad su propuesta para proteger los territorios, el medio ambiente, los bienes comunes y los derechos de las mujeres. Participen y envíen al FAU sus propuestas desde el 18 de noviembre del 2019 hasta 10 de enero de 2020. Aún hay tiempo. Toda la información la encuentran en www.fondoaccionurgente.org.co. O pueden escribir directamente al correo mujeres territorios arroba fondoaccionurgente.org.co. No se olvide, las mujeres tenemos el poder transformador para lograr cambios profundos en nuestras comunidades. Juntas lograremos cambiar el mundo para vivir bien.
5: Para salvaguardar la Abuela Lago, se creó en el año 2012 el Acuerdo Gubernativo número 12-2011, que obliga a las municipalidades, chaleteros, hoteleros, beneficios de café, entre otros, a implementar su planta de tratamiento que recoja y limpie las aguas previo a su entrada al lago. Lamentablemente, este acuerdo no se cumple. Exijamos a que los gobiernos ejecuten esta acción gubernativa para poder sanar a nuestra Abuela Lago. La abuela Lago vive, defendámosla. Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago Ajpob Dinamit Oshlajujimosh. En la
3: 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
1: Seguimos en la ventana donde hablamos con Alejandra Menegazo de Interred. Eh, Alejandra, antes de la pausa nos hablabas sobre cómo ese enfoque de transformación, de, de transformación social a través de la educación, cómo la encajan con, con las organizaciones socias con que trabajan, pero um, eso siempre se tiene en la educación. Eh, en tu opinión, y hablando ahora de educación, ¿cómo el sistema educativo convencional es distinto del enfoque que ustedes proponen a nivel de educación? Ustedes proponen este enfoque de transformación social, educación transformativa, pero si ahora tuviéramos que salir un poco de vuestro trabajo y analizar más el, el sistema de educación convencional, tradicional, público, ¿qué, ¿qué diferencias ves ahí? También eso un poco para ayudar a definir cómo es, qué entienden ustedes por educación transformativa.
2: Bueno, si partimos de que internet una de sus apuestas a través de esa educación para la transformación social es genera una participación activa, este ciudadanos y ciudadanos críticos, eh, pues desde ahí yo creo que ya estamos viendo que el sistema educativo, pues no es que no le esté apostando, pero sí tenemos una serie de deficiencias en ese sentido, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo estamos haciendo a, por medio de estas organizaciones? ¿Porque tienen metodologías, herramientas? Eh, que le apuestan a través de la coeducación, que es una es uno de los enfoques de trabajo por parte de Internet, para que esta educación transformadora a la cual estamos apostando realmente sea real, ¿verdad? Y cuando yo hablo de la coeducación, que es el enfoque de trabajo, o sea, que es la herramienta, por así decirlo, por parte de Internet, es a, a una educación en la, en, la, en el aula que sea equitativa para hombres y mujeres, verdad, para niñas y niños, desde una mirada crítica, desde donde el niño y la niña sea activo, o sea, sea alguien propositivo, no alguien que solo recibe información, ¿verdad? Y yo creo que esa es la apuesta que aún tenemos dentro del sistema educativo, este, poder dar ese salto cualitativo, pero bueno, hay muchos factores que aquí intervienen para decir que todavía nos falta eh, por parte del sistema educativo actual a pesar de que tenemos un sistema educativo que ha tenido procesos de, de modificación o un currículo nacional base que ha sido evaluado, revisado y que tiene otras miradas, que tiene ejes, que ahora hablamos y, eh, de temas que no que estaban excluidos, verdad, como el tema de derechos humanos, derechos específicos de las mujeres, eh, áreas como educación sexual integral, como una apuesta importante. Pero el currículo nacional base nos puede dar eso, pero si a nivel metodológico, a través de, de herramientas, profesorado, sensibilizado, este, activo, consciente, crítico, esa realmente educación transformadora a la cual nosotros le estamos apostando, pues de repente puede ser como, pues no, no real, ¿verdad? O sea, muy distante. Ahora, ¿qué pretendemos? A partir del trabajo que, que nuestras, y en este caso las organizaciones socias realizan a nivel del territorio, bajo esa mirada es poder aportar en el aula con esas escuelas con eh, dígase en el plano formal o informal a través de esas metodologías dejar instalado compartir metodologías herramientas fortalecimiento de capacidades de miradas de enfoques de trabajo eh, poder también sensibilizar sobre una serie de temáticas y problemáticas del país y como de los cuales ya hemos hablado un poquito, ¿verdad? Y por ahí por ahí es que,
0: que le estamos apostando. Partiendo de que la educación es un derecho, o sea, es uh -huh. un derecho innegociable, aún así hay muchísimas barreras. Primero, para que estas poblaciones tengan acceso a ese derecho. Y por otro lado, quisiera preguntarles, ¿ustedes qué barreras eh, como organización han encontrado para desarrollar este tipo de proyectos en esos territorios?
2: Bueno, yo creo que uno de lo, una de las barreras que tal vez hemos encontrado es eh, el mismo hecho de que, que si bien es cierto a través de estos proyectos, del trabajo que realizan las organizaciones, más que barrera creo que es la sostenibilidad de los procesos, ¿verdad? Es decir... Ante la ausencia, y digo cuando digo ausencia, aunque tengamos escuelas públicas instaladas en los territorios donde estamos trabajando, una de las grandes barreras es que esas instancias que ya está, que las que están, este carecen o tienen una serie de deficiencias desde estructura, desde carencias de, dígase, porque a, si bien es cierto, anteriormente hablaba de que hay una carencia en materia de abordajes, de metodología, de fortalecimiento de capacidades de profesorado, pero también a nivel de infraestructura tenemos centros educativos con una serie de, de carencias, desde aulas que no tienen por ejemplo, ventanas, desde espacios que ya hemos localizado, o sea localizado focalizado que son espacios vulnerables y de violencia hacia las niñas y niños, como decir, sanitarios en mal estado, eh, espacios de recreación para los niños y niñas en muy malas condiciones, alrededor poca seguridad. Entonces, esas son nuestras grandes barreras. ¿Por qué? Porque si estamos apostándole a una educación transformadora con enfoques de derecho, humanos como base, bajo una mirada de coeducación en donde niñas y niños tienen las mismas oportunidades y eso no quiere decir que los maestros y maestras no, que directores y directoras no, este te das cuenta que el primer rechazo es que nos dicen, perfecto, podemos hacer cambios, podemos modificar actitudes, pero nosotros no tenemos condiciones, sí. ¿verdad? Y esas condiciones no están dadas para ni niños ni niñas, ni para el profesorado, ni para las mujeres, dígase madres y padres de familia, para apostarle a, a realmente a esa educación.
1: Ahora, saliendo un poco del, del enfoque ya particular en educación y transformación, hacia otro que también es un enfoque central de vuestro trabajo, entiendo que es el enfoque de género. Sí. Esto es un, un tema, un concepto que ahora en el mundo de la, de la cooperación, en el mundo de las misiones sociales, es muy clave el concepto de manejar el enfoque de género, de tener esto como un enfoque transversal en todos los proyectos, todas las prácticas. Pero, ¿en qué se traduce esto en la práctica? No? Y quisiera que tal vez compartieras desde tu experiencia como Interjet, eh, si pudieras recomendar uh, o comentar qué organizaciones que manejan esto... O sea, te hago la pregunta porque tengo la impresión que muchas veces se transforma en un concepto que puede ser un poco vacío porque todos lo manejan, tienes que manejarlo obligatoriamente, pero ni siempre sabes qué hacer con él. ¿no? Sabes que tiene que estar ahí, pero no sabes. Bien. Entonces, ¿qué es esto del enfoque de género como enfoque transversal? ¿En qué se traduce en organizaciones que, que trabajan en temas sociales y que quieran manejar el enfoque de género? ¿Qué, qué aspectos deben tener atención?
2: Pues bueno, eh, definiendo género, para entender un poco en el lenguaje común es, y digo, en lo que se ha venido hablando, más allá de que sea un, un concepto de moda, ¿verdad? Es realmente reconocer las demandas y necesidades de hombres y mujeres, ¿verdad? Y bajo esas particularidades, apostarle a partir de donde estés, atenderlas con esas particularidades. Y... y ¿Y cómo lo traducimos nosotros en, en internet con el trabajo que realizamos? Si lo hacemos a través de la educación, a través de la coeducación, una educación equitativa, en donde podamos estar claras que las necesidades de niñas en la educación son específicas y en donde la educación para niños también es específica. Que podemos trabajar conjuntamente esas necesidades y equiparar equitativamente, ¿verdad?, en materia de desigualdad, eh, y compensar para que haya realmente una equidad real ¿cómo se traduce? pues en otras eh, a nivel educativo generando herramientas metodológicas, o sea cuando hablamos de género y si tenemos claro qué es la apuesta en atender esas necesidades específicas de hombres y mujeres, por lo tanto eso atraviesa metodologías Eso atraviesa, y digo cuando atraviesa quiere decir que mis metodologías van bajo esas miradas pero no solo son esas necesidades dígase a través de lo que es ser hombre y mujer, no es también bajo una mirada este mucho más integral es cómo ser mujer por ejemplo en este país requiere de políticas específicas herramientas específicas metodologías específicas ya sea en educación en salud eh, a nivel de just, de acceso a, a ciertos servicios pero que a su vez miremos otras especificidades como es el tema de la edad el tema de condición sociopolítica el tema de, eh, de
0: el
2: eh, ajá por supuesto, pertenencia étnica, eh, a la par de pertenencia étnica también la parte eh, de territorio, entonces ser mujer del área rural y el área urbana no es lo mismo, mis demandas y necesidades son otras, ser mujer indígena del área rural o del área urbana van a ser igual de, de diferentes, si bajo esa lupa, bajo esos lentes podemos ver esas, esas necesidades específicas que es, lo del que es enfoque de género, nos permite de po a, a través de herramientas, metodologías, eh, planes de trabajo, apuestas en materia de política uh -huh. pública, eh, en materia de inversión, a nivel de, de Estado. Sí. Eso es género, uh -huh. ¿verdad? Y creo que parte de estos proyectos, y en este caso convenios, con los que trabaja Interred y en especial con los apoyos que se han tenido de, los di de las diferentes agencias de cooperación, en especial de la ESID, es eso, apostarle a atender esas necesidades específicas de hombres y mujeres con todas estas particularidades, sí. que, diríamos, bajo un enfoque de interseccionalidad.
1: Ok, bueno, creo que queda, queda claro. Gracias. Ahí vamos a una pausa y regresamos en unos minutos. ¿Qué cayó?
5: Para salvaguardar la Abuela Lago, se creó en el año 2012 el Acuerdo Gubernativo número 12-2011, que obliga a las municipalidades, chaleteros, hoteleros, beneficios de café, entre otros, a implementar su planta de tratamiento que recoja y limpie las aguas previo a su entrada al lago. Lamentablemente, este acuerdo no se cumple. Exijamos a que los gobiernos ejecuten esta acción gubernativa para poder sanar a nuestra Abuela Lago. La abuela Lago vive, defendámosla. Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago Dinamit Oshlahujimosh. Un
1: segundo, dos, tres, cuatro. ¿Qué?
5: ¿Le molesta esperar? Venir todas las semanas durante cinco años para que no archiven un caso. ¿Le parece esperar?
6: Mi madre coge fuerzas cada día para salir a buscarme, adentrándose en los barrios más peligrosos, en prostíbulos, morgues. Tratan de convencerla de que deje de buscarme o que elija un lugar donde ir a dejar flores. Esto no es esperar. Perdió su trabajo por salir a buscarme.
4: Vendió todo para pagar las deudas. Pero mira mi habitación. Sigue intacta.
7: ¿Hay caballos?
5: ¿Hay caballos? Era el código que teníamos con mi papá Para saber si todo estaba bien mientras cruzaba la frontera
1: ¿Alguna vez cavaste un pozo en un monte en medio de la noche? Ella sí Le dijeron haber visto enterrar a gente ¿Qué iba a hacer? ¿Esperar? Es increíble lo que una mamá puede hacer por su hijo Por eso, la próxima vez que vea a alguien En una sala de espera con una foto. No se engañe. No piense que está esperando. Está buscando.
5: Rukush O'Hom.
3: Corazón sonoro. Música de los pueblos. Les invito a escucharnos los jueves a las 12 horas por Radio Fejer 1420 AM. En la 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes, en la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
1: Estamos de regreso en La Ventana. Seguimos con la entrevista a eh, Alejandra Menegaso. Y ahora sí, eh, Alejandra, les vamos a preguntar por los proyectos que tienen activos eh, Interred en, en Guatemala. Nosotros veíamos en vuestra página web que tienen actualmente 21 proyectos aquí en Guatemala. ¿Están todos activos o, o están en varias distintas fases o cómo es?
2: Están en distintas fases, ¿verdad? Eh, algunos ya han, bueno, de estos 21 hay algunos que ya han cerrado, ¿verdad? Y están en proceso de evaluación. Todo lo que conlleva un ciclo de, de proyecto verdad. Este, inicialmente tenemos eh, actualmente eh, algunos que están financiados por fondos de agencia andaluza de cooperación y tal vez voy mencionando co eh, con qué organizaciones eh, con fondos también diferentes de las comunidades autónomas de España y el convenio que actualmente en el cual yo estoy pues contribuyendo que es con fondos de AECID. En este caso, estamos trabajando en el, eh, con Fundaestro, con diferentes agencias, de las cuales ya mencioné, y con, en este, con Cercate, ¿verdad? También eh, Cercate, a Prodev y Fundación Pedro Poveda y SICAM, estamos trabajando a través de este convenio. Eh, como digo, de estos... Si bien es cierto, creo que nuestra página no ha actualizado información y de repente aparece que tenemos todos esos proyectos activos y no es así. Y no es así, Entonces ahorita estamos en cierre, estamos
0: algunos son evaluaciones, sí.
2: activos, activos, son con estas socias en este momento. Okay. Eh,
0: Háblenos del convenio que ustedes están iniciando, el que está bajo tu cargo. Uh -huh. ¿De qué se trata este convenio? Pues este convenio eh, tiene dos líneas, bueno, está propiamente
2: en lo que es la prevención y atención de violencia verdad como eh, el énfasis y bueno su nombre como tal es por el derecho a las niñas y adolescentes y mujeres indígenas y mestizas a una vida libre de violencias este es el, el convenio en el cual yo participo con fondos de ADESIR y uno de los objetivos es también contribuir al efectivo cumplimiento del derecho a las niñas y mujeres a una vida libre verdad eh, por medio de por medio de qué verdad de ciertas líneas estratégicas definidas con cinco socias, y las he venido mencionando, ¿verdad? Eh, eh, que es Ajims, eh, Prodep, eh, Fundación Pedro Poveda, Cercate y SICAM.
0: ¿En qué territorio se va a implementar o ya se está implementando? Eh, ya
2: se está implementando, eh, el proyecto como tal inicia en el 2018 con todo el trabajo de acercamiento con las organizaciones, eh, el tema de diagnósticos, eh, trabajar conjuntamente para identificar conjuntamente esas líneas de trabajo, porque eso también es un reto, traba, eh, decir trabajar en convenio y trabajar a nivel de consorcio, pero yo creo que son como de los retos a nivel organizativo. Eh, desde 2018, arranca como tal en materia de ejecución en marzo del, del 2019. ¿En qué, en cuántos municipios y en, y en cuántos departamentos? Dos departamentos, seis municipios. Eh, tenemos el municipio de Guatemala, Chinautla, San Juan Zacatepeques. En San Juan Zacatepeques también tenemos a Ciudad Quexal. Y en el departamento de Suchitepeques tenemos el municipio de San Pedro Jocopila, San Antonio Suchi y Chicacao en esas áreas estamos trabajando.
0: Qué Concretamente, verdad. ¿cómo van a, cómo están trabajando con estas organizaciones? ¿Cuáles son las acciones que realizan para fortalecer las capacidades en contra de la violencia? Bueno,
2: bajo esas líneas definidas en el marco del convenio, ¿verdad? Tenemos eh, cuatro líneas de trabajo. Una, pues como tú lo dices, es el fortalecimiento de capacidades. Eh, en este caso, a las instancias o organizaciones que trabajan en el tema de atención y o les compete, ¿verdad?, eh, el tema de protección y garantía en materia de respuesta de derechos humanos al
0: hacia las mujeres. O sea, instituciones públicas.
2: Instituciones públicas, eh, tenemos a, a la misma… Porque como el, al final el convenio tiene dos líneas de trabajo en el tema de atención y prevención, por un lado en el tema de atención tenemos ese trabajo con las instancias a nivel local a través de porque juegan un papel como tal a nivel formal y también es su responsabilidad es su sí es su responsabilidad no les estamos quitando su responsabilidad pero sí estamos tratando o, o esa es ese es el objetivo contribuir con ellos para que puedan realmente ser asertivos en materia de atención ante esas demandas que, como bien les explicaba, en materia de enfoque de género de derechos de las mujeres, hoy por hoy no se están atendiendo, ¿verdad? Desde un enfoque de pertinencia cultural, que es algo que no hemos mencionado, pero es importante para nosotros desde Interred y desde el trabajo de las organizaciones, se atienda a esas mujeres a partir de ese servicio que brindan, de esa obligatoriedad que tienen como servidores y servidoras públicas. Eh, en la línea de prevención estamos todo el trabajo con la comunidad socioeducativa, por eso es que eh, pareciera que tendríamos que dividir a las organizaciones de acuerdo al trabajo que realizan y así lo hemos hecho se han visto conjuntamente unas atienden y está todo este trabajo con eh, instancias del estado a nivel local con redes comunitarias el trabajo con promotoras en materia de atención en materia de fortalecimiento de capacidades de sensibilización a las autoridades eh, y, en el, y en la línea de, de prevención tenemos todo el trabajo de sensibilización fortalecimiento también de capacidades universidades, eh, con estudiantado, con profesorado, con padres y madres de familia, pero a su vez alrededor a nivel local con las redes que existen a nivel local, con las redes de derivación, redes de maternidad y paternidad responsable, porque en, en el marco de la prevención vemos la educación sexual integral, ¿verdad?, como un medio también para el tema de la prevención de las violencias. En, okay. en el aula, con los niños y las niñas con los padres y madres de familia entonces también hay una coordinación con instancias como el Ministerio de Educación y ot otras organizaciones aliadas en el territorio, no nos vemos fuera o ajenas de otros esfuerzos de otras organizaciones dentro del territorio, también, también es una de las apuestas okay.
1: eh, creo que no queda ya duda sobre como la importancia o la relevancia del tipo de trabajo que ustedes hacen pero una duda que, que sí tengo y ahí tal es sobre ¿cuál, cuál es la importancia de las ONGs internacionales para lograr estos cambios estructurales en temas importantes. En este caso, ustedes manejan el tema de, de género sobre todo, ¿no? Pero, ¿cuál es el rol o la importancia, el contributo que las ONGs internacionales pueden y deben asumir para lograr estos cambios estructurales? Y tal vez tú sea interesante que nos contestes, porque nos comentabas fuera de micrófono de que también has trabajado en otros sectores, entonces tienes también un poco la mirada desde, desde otro punto de vista, de otro sector. ¿Y cuál ves como el rol o la importancia o el contributo que las ONGs tienen?
2: Yo digo que fuera de… sí, este, bueno… Yo decía que es importante eh, la contribución que ONGs como Interred y otras ONGs en el territorio están, están llevando a cabo eh, a traves, por medio del acompañamiento, no solo técnico, sino también económico, con organizaciones de base en el territorio, porque sin estas organizaciones que hoy están trabajando ante la ausencia de un Estado que le está apostando a través de inversión pública y de presencia, este... Pues no tendríamos un avance, más que avance, este las cosas quedarían como están, ¿verdad? Con, con Ya sabemos con los indicadores que tenemos, tal vez diría nuestra contribución es seguir apostándole a esas organizaciones de base, ¿verdad? Que hoy, antes de la firma La Paz después de la firma de La Paz, siguen haciéndose contrib su contribución en materia de derechos humanos y en especial en materia de ese fortalecimiento, empoderamiento de mujeres, una apuesta de niñez y juventud en materia de derechos. Eh, como Interred, consideramos que al final, eh, tal vez nuestra contribución es mínima, ¿verdad? Y que ha sido durante 10 años eh, medirla cuantitativamente, solo la podemos ver a través de los ojos, a través de realmente ese empoderamiento que las mujeres han tenido, a través de la contribución que se ha tenido con, con, las, con los diferentes proyectos que se han venido apoyando. Eh, los niveles de intervención que tiene Interred también, eh, yo digo que como hay niveles en donde las ONGs dígase internacionales pueden contribuir a través de las incidencias el participar en espacios de ONGs españolas que están acá en Guatemala que pueden hacer un tipo de incidencia a través de, las, de la embajada a través de otros espacios a nivel político creo que nos permite este, seguir empujando la agenda pendiente que hay en materia
0: de niñez y juventud y en especial de mujeres bueno Alejandra, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y abrimos nuevamente los micrófonos para cuando tus organizaciones socias con las que trabajan puedan venir también a contarnos qué es lo que están haciendo o mediante una llamada telefónica poder dar a conocer ese trabajo tan valioso que hacen y tal vez tan silencioso muchas veces. Y bueno, te esperamos nuevamente por acá y salúdanos a Dami por favor, que <risa> vuelva por acá algún día. Muchas gracias. Dami es la, la representante de la delegación de Internet aquí en Guatemala, quien esperamos tener nuevamente por acá.
1: Sí, vamos a una corta pausa y regresamos. Gracias. En la 1420 AM suena
3: pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando Buen Vivir.
5: Radio Fejer, comunicando buen vivir. Harik ayewal rinquih un pakatinamit pa rohishoki ahmayab. Romari Ronohel un cati mi catoqi chinkis <muchas> ritaq oh Romari chirihuq aluo ih chirihu igre noviembre tika ih paquete dich oh
6: paquete un mensaje de la Asociación Política de Mujeres Mayas Moloj y Cooperación de Fondos de Mujeres del Sur
1: Tienes un familiar desaparecido ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103
5: Danos tu muestra de ADN Ayúdanos a identificarlo Llama ahora al 5909-1103 Fundación de Antropología Forense de Guatemala
3: Hijas, amigas, esposas, compañeras, nietas, voluntarias, lideresas, trabajadoras Miles de mujeres sufren a diario diferentes tipos de violencia y esclavitud sexual Juana fue una de ellas Diariamente se presentan 29 denuncias por violencia sexual y otros delitos en contra de las mujeres Muchos de estos casos siguen en la impunidad La violencia sexual y el femicidio son delitos que se castigan con cárcel Código Penal de Guatemala
5: Justicia para Juana.
3: En la 14:20 a.m. suena Pensamiento. En la 14:20 a.m. suena Juventudes. En la 14:20 a.m. suena La defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
5: Para salvaguardar la Abuela Lago se creó en el año 2012 el Acuerdo Gubernativo número 12-2011 que obliga a las municipalidades, chaleteros, hoteleros, beneficios de café, entre otros, a implementar su planta de tratamiento que recoja y limpie las aguas previo a su entrada al lago. Lamentablemente, este acuerdo no se cumple. Exijamos a que los gobiernos ejecuten esta acción gubernativa para poder sanar a nuestra Abuela Lago. La abuela Lago vive. Defendámosla. Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago, Ajpop Dinamit Oishlajujimosh.
1: Continuamos con Ventana al Mundo. Estamos de regreso en La Ventana, donde vamos con la sección Ventana al Mundo. En las primeras dos semanas de diciembre se celebró en Madrid la Conferencia de Clima organizada por las Naciones Unidas, donde los países de todo el mundo buscaban acuerdos que permitieran por lo menos cumplir las metas que se acordaron de reducción de carbono que se acordaron en los acuerdos de París en el año 2015. Ya terminado el encuentro, queda claro que este objetivo principal no se ha cumplido. Sin embargo, nos interesa entender mejor las preocupaciones y el trabajo de las centenas de organizaciones de sociedad civil de todo el mundo que han participado en esta mega conferencia. Esta, eh, el clima es una causa que define el presente y también el futuro no solo de Guatemala sino que de todo el planeta, por lo cual le estaremos dando atención. Una de las organizaciones que participaron en el COP 25 fue la organización internacional Slow Food, que trabaja en todo el mundo para la preservación de la cultura y tradiciones gastronómicas, luchando contra la globalización y la normalización de hábitos alimentares poco saludables y sin arriesgo eh, local.
0: Nuestra compañera Joana Hurtado estuvo presente en este evento en Madrid, donde entrevistó a Rocío García Carrejal de Slow Food. Escuchemos la entrevista.
6: Rocío, ¿nos puedes eh, contar eh, quién eres tú y qué es Slow Food?
7: Vale, a ver si lo puedo decir rápido. Yo me llamo Rocío García Carregal, eh, realmente estudié física, pero por cosas de la vida acabé trabajando en Slow Food. Slow Food es una organización internacional, surgió hace más de 30 años en Italia, eh, realmente la sede está en Turín, sigue allí la sede, y llega un momento en que el movimiento creció tanto que de hecho se consolidó como fundación. A día de hoy tiene incluso una, una universidad asociada a todo el sector de la producción agraria y trabaja en prácticamente todas las partes del mundo. Yo siempre hago el mismo chiste. Cuando tú vas a un congreso de Slow Food, hay más nacionalidades, más países, más gente, más trajes regionales de los que te puedes encontrar en un evento de la ONU. Es ...un movimiento que surgió por todo el mundo... ...y de lo que se trabaja es de manera descentralizada... ...la sede, la fundación sigue en Italia... ...pero lo que se crean son como conviviums... ...como delegaciones que trabajan en territorio... ...estas delegaciones tienen un radio de 100 kilómetros a la redonda... ...porque de lo que se trata es de trabajar de manera... ...vamos a decir lo más personalizada posible... ...cada realidad es distinta... ...los problemas que puede tener una comunidad... ...en un país europeo no son los mismos que tienen Asia... ...y ni siquiera son los mismos que puede tener en otra región ...como puede ser Latinoamérica... ...como puede ser Norteamérica... ...como puede ser... Africa. ...de lo que se intenta trabajar es con la biodiversidad propia de cada zona... ...y con la problemática propia de cada comunidad... ...por eso se trabaja en un radio de 100 kilómetros.
6: Cuéntanos cómo
7: es el trabajo de Slow Food relacionado con cambio climático. Realmente el fin último de la Fundación Slow Food es velar por la biodiversidad. Para velar por la biodiversidad lo que quieren hacer, de lo que se trata es de recuperar y de conservar todas esas variedades tradicionales de, de prácticamente todas las especies que te puedas imaginar, desde pesca, desde ganadería, desde agricultura, que puedan estar en peligro de extinción por su desconocimiento o por su mala salida comercial. Por lo tanto, de lo que se trata es de velar, de hacer como una custodia de todas esas variedades para que se sigan consumiendo. Uno de los primeros eh, puntos en los que puedes ver que afecta a todo eso, a ...al cambio climático es que de lo que se trata es de crear... ...comercios de cadena corta, comercios locales... ...donde esa comunidad que produce esas variedades... ...sea la primera que se las come. La situación que nos vemos ahora muchas veces... ...es que está una producción totalmente deslocalizada... ...que lo que vemos es que por ejemplo... ...lo que se produce en Latinoamérica... ...acaba siendo consumido en Europa y al contrario... ...con lo cual estamos generando un tráfico tremendo... ...que está generando muchísimo CO2 a la atmósfera. Cuando nosotros trabajamos con cadenas cortas de producción... ...y de consumo, lo que Seguimos es que todo ese CO2 no se genere y no solo es el CO2 del transporte, sino muchas veces del envasado. Eh, cuando nosotros consumimos un producto que se llama primera gama, no sé si allí le llamáis exactamente lo mismo. Me imagino que sí. Pero primera gama es que es fresco, por ejemplo. Cuarta gama que es congelado, quinta gama que ya está preparado para consumir. Cuando tú consumes un producto que está fresco, que está recién eh, cosechado o recién extraído, lo que estás generando es mucho menos CO2. Ese producto no está tratado, no ha habido tener que aplicarle una energía, no tan basado, no tiene que ser congelado, no tiene que ser transportado. Por lo tanto, se genera muchísimo menos CO2 y mucha menos contaminación. Eh, Rocío, a,
6: a toda la comunidad que nos está escuchando ahora, eh, campesinas, campesinos, indígenas. Eh, ¿Qué recomendación eh, haces para que estos mercados locales eh, se den o se fortalezcan o para que la gente que tiene productos frescos
7: eh, pueda eh, ser parte de estos mercados eh, locales? Desde Slow Food lo que se promueve son los llamados mercados de la tierra. Uno de los puntos principales que defiende el producto es que sea el productor, el propio productor, el que venda ese producto, porque de alguna manera tiene que dar la cara por él. Nosotros lo que más trabajamos es para conseguir que el productor venda directamente al consumidor final o directamente al, al transformador ese producto sin intermediarios, porque creemos que es el que tiene que llevar ese rendimiento económico por su trabajo y que lo tiene que vender directamente. El consumidor también tiene una relación distinta con ese producto, porque como da la cara por él, lo está viendo de primera mano, incluso muchas veces lo que conseguimos es, por ejemplo... ...desde mi trabajo, cuando yo trabajo en tierra, en, en campo, perdón... ...lo que consigo es que esa plantación o esa cría sea medida... ...por ejemplo, pues de un comedor de un colegio... ...donde en vez de comprar estos productos que puedan venir desde fuera... ...se los compren a productores locales... ...entonces se crea una relación de confianza... ...en la cual el productor no está produciendo algo contra el vacío... ...sino contra una persona directamente que le pone cara que se lo va a comer... ...y de otra manera el consumidor... ...le está poniendo cara a la persona que ha hecho ese trabajo... ...y entonces realmente le paga de otra manera, tú le estás pagando a esta persona a la que le sabes el nombre, a la que le pones cara, entiendes que esa persona necesita una dignidad por su trabajo y que tiene que ser pagado de manera más justa. El problema es que nos encontramos, es que muchas veces la distribución alimentaria pasa por 20 intermediarios por el camino, que son los que desgraciadamente se quedan con la mayoría de los beneficios, y el productor primario se queda con un precio muy, muy bajo, a veces ni siquiera cubre costes reales de lo que le ha costado producirlo. Y eso es una parte bastante importante con la que tenemos que trabajar, favorecer y empoderar a ese agricultor para que consiga vender directamente. Otro de los problemas que nos encontramos en los mercados es que cada vez más están estandarizados. Cuando se trabajan con variedades comerciales o con transgénicos, lo que se consigue es que todos los alimentos sepan prácticamente igual, porque prácticamente solo se trabajan con cuatro o cinco variedades de la misma especie. Cuando un agricultor sigue trabajando con estas variedades tradicionales, lo que consigue realmente es diferenciarse: es tener esta, pues por ejemplo, el maíz, pues este maíz de este color determinado. ...que se hacía tradicionalmente esta receta o la otra... ...que difiere muchísimo del sabor que va a tener... ...del maíz que sea transgénico, que tiene un sabor mucho menor... ...y está más estandarizado. Tener esta variedad, tener este producto distinto... ...le va a ayudar a posicionarse en el mercado... ...y a poder competir con otro tipo de productos. Desgraciadamente cuando se trabaja contra la gran industria alimentaria... ...que trabaja en intensivo y que trabaja de manera estandarizada... No puedes competir por precios, porque es muy difícil. Los costes que va a tener un agricultor pequeño no se pueden comparar con uno grande. Por eso, si vas a vender el mismo producto, es muy difícil que te paguen de una manera justa. Mientras que tú, por ejemplo, si le das a la restauración un producto exclusivo, un producto que solo producen pocas personas, un producto que es como más artesanal y que se vende así como más artesanal, consigues realmente que esa persona entienda el valor de tu trabajo y te pague de una manera mucho más justa.
6: Así que... Para los campesinos y campesinas e indígenas que están, que tienen sus productos, que conservan las variedades tradicionales, que hacen todo un esfuerzo por mantener estos, estos productos y estas eh, tradiciones de, de, su, de sus dietas y de sus comidas, ¿qué, ¿qué recomendación? ¿A dónde tienen que llegar ellos con sus productos? Porque en, cuando salen al mercado, pues se encuentran con un mercado competitivo donde el precio ni siquiera cubre los costos de producción. Exactamente. Entonces, ¿qué, ¿qué debe hacer? Un, una familia productora eh, para lograr tener un mejor precio para, para ese
7: producto que, que es, ha logrado tener. Yo creo que hacen una labor tremenda, tremendísima, estos pequeños agricultores que conservan esta variedad de semillas, porque lo primero que están haciendo es conservar la biodiversidad de su zona y eso no es algo pequeño, hace muchísimo, lo que pasa que a veces no son ni siquiera conscientes. Ellos han heredado esta, esta técnica tradicional de la que a veces no le das valor. Es como cuando tienes a alguien en casa y no le das valor, pero envidias lo que tiene el vecino. Y esto es un poco lo que pasa. Ellos realmente son tesoreros y, y, y son los que conservan todas estas técnicas tradicionales, todo este valor que tiene saber manejar este tipo de semillas. ...que cada una tiene una técnica distinta... ...al final cada semilla una se tiene que plantar un poco antes que la otra... ...una se tiene que recoger un poquito antes que la otra... ...y todo ese valor cultural y todo ese valor que ahora llamarían... ...los anglosajones know-how, el saber cómo se hace... ...cada vez tiene más peso. ¿Qué tienen que hacer? Lo primero yo creo que tienen que entender que son empresarios... ...y esto a veces es algo que les cuesta mucho entender... ...pero tienen que tener una visión empresaria... ...y como tal tienen que hacer algún plan de negocio... ...vamos a decir en la cual rebajar costes... En este caso es muy sencillo, yo siempre digo que se asocien, que busquen comunidades, probablemente en su zona, en sus aldeas, en sus pueblos, encuentras a personas que trabajan con esas mismas variedades o que trabajan de la misma manera. Uno por uno, cada familia tiene muy difícil poder negociar, pero cuando son un colectivo, cuando son una asociación, tienen más medios para entre todos asumir costes, como por ejemplo puede ser el transporte, como puede ser el envasado, si quieren envasarlo, como puede ser la publicidad, como puede ser el acceso a internet, por ejemplo, a lo mejor no, cada familia puede tener un acceso a un ordenador, porque en las zonas rurales si en Galicia pasa lo mismo, a veces es muy difícil tener una colección internet válida, pero si son una comunidad, si son una cooperativa, si son un colectivo, pueden entre todos asumir los costes de toda esta parte tecnológica de innovación que les van a suponer ponerse directamente en el mercado. Otra de las cosas que funciona muy bien es crear grupos de consumo. Eh, en cada país del mundo se le llama de alguna manera, por ejemplo aquí en Europa se le llaman cooperativas de consumo, con la cual se conectan directamente esos consumidores finales con los productores, y lo que hacen los consumidores es comprometerse a comprar lo que se llama una cesta. Por ejemplo, una cesta cada dos semanas. ¿Por qué se le llama cesta? Porque van a comprar lo que esté en temporada. No van a comprar siempre un kilo de patatas. Comprarán patatas cuando las haya y cuando no, pues comprarán zanahorias y cuando no, comprarán tomates. De esta manera, en estos grupos de consumo, lo que se consigue es que este productor tenga vendida toda su producción antes de empezar. Entonces sabe que estas personas cada dos semanas, por ejemplo, o cada mes o cada semana, les van a comprar pues una cantidad de producto, que vean una caja o una cesta, y entonces el consumidor sale que tiene un producto que tiene muy buena calidad, que se lo está comprando directamente a esta persona y que le está ayudando a mantener ese trabajo, y el productor sabe que tiene vendido esa producción. Y es una manera muy buena de trabajar, muy muy buena, porque además, pues ve que el consumidor le pide pues determinadas cosas. A lo mejor ve que en su comunidad el consumidor, yo que sé, consume mucho maíz, pues le planta maíz, o consume más patata, o consume más quinoa, lo que sea que sea de esa comunidad, y pueden trabajar de esta manera. Pero tienen que dar el salto mental, y a veces es muy difícil, de pensar que solo son campesinos y entender que son empresarios. Que ya son empresarios, porque ya producen y ya venden. Tienen que entender esos canales de comercialización. Rocío,
6: ¿puedes enviar un mensaje a las comunidades que nos escuchan en este momento y que están defendiendo sus territorios?
7: Yo creo que es muy importante el trabajo que hacen, muy muy importante, es muy importante que luchen por la soberanía alimentaria. En Europa tenemos el mismo problema, aunque quizás tiene algunos matices, pero tenemos el mismo problema con la soberanía alimentaria en cuanto a las variedades. Creo que es muy importante mantener esa biodiversidad y esa variedad tradicional y mantener también además la identidad. Porque la identidad lleva asociada a la cultura, lleva asociada a todo ese valor que se sabe hacer y que se transmite de generación en generación y que desgraciadamente con la globalización a veces se está perdiendo. Eh, creo eso, que están haciendo muy buen trabajo, que solo les falta creérselo y saber venderlo, saber tener esta mentalidad empresarial, pero que el, el trabajo en sí ya lo están haciendo muy bien.
0: Gracias Rocío. Muchas gracias a Rocío García Carrejal de Slow Food y a Johanna Hurtado, quien nos ha estado apoyando con la cobertura del COP25.
1: De escuchar la música Cureto de una amiga que desde Portugal nos acompaña hoy con su música ella es Elena Reis
0: En el mes de enero estaremos transmitiendo más entrevistas con organizaciones que participaron en esta mega conferencia para entender mejor su importancia y los temas que allí se trataron
1: Y esto es todo del programa de hoy, así que cerramos acuérdense, los que no nos han escuchado nos pueden volver a escuchar en eh, Spotify, La Ventana Ferrer o en la página www eh, Anchor.fm
0: Bueno ya las vacaciones Están por aproximarse Se nos están olvidando hasta los nombres de las páginas Nos vemos en ocho días y un abrazo Feliz semana
1: La música utilizada en este programa Es de Sangre Maíz De Grupo Semilla Y Grapes
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER con el apoyo de la Cooperación Española En Guatemala y Sea for Change
1: esto ha sido La Ventana.